0: 汽车立体声，欢迎大家收听本期的汽车立体声。各位好，我是董斌。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，很多种方式能够关注到我们。我们的官方微信和微博都叫汽车立体声啊。在这儿呢，祝福所有在听节目的好朋友们，工作生活啊都能顺顺利利的。今天我们内容跟大家说的是设计出格调啊，二十万以内的国产中型的 SUV。今天这主打的问题呢是个设计，其实。对于“设计”这个词来讲，嗯、呃，大家每个人心中的美感度都是不一样的。比如说，我现在依然觉得走在那个 CBD 过程当中啊，看到潘石屹他们盖那几个什么 SOHO， 我觉得丑得要命啊。但是有人觉得很好啊，有人觉得它很实用啊，方方正正很漂亮。呃，再比如说在国际大剧院啊，很多都说长安街边上出现一个巨蛋式的一个东西啊，放在长安街南啊，就得离天安门广场非常近。他觉得这个太怪异了，真的不好看。可是很多人就觉得很不错啊，天圆地方。周边还有水啊、呃，非常符合中国人的审美。这个东西啊，就真的是仁者见仁，智者见智。你说不清楚哪个好看或者哪个不好看，对吧？比如说抽象派啊，还有包括立体主义、结构主义，这艺术方面的。就很多人觉得哇，哦、看了起来热泪盈眶，就觉得画到自己的心里了。可是有人就觉得这辈子都不明白啊，就觉得这画的是什么呀？几个线条就是美吗？但是我在想一件事儿啊，就是也许大家对于美和审美这个事儿呢，观点是不一样的。但是有一个我特想说的，就是设计确确实,实实能改变很多的东西啊。比如说平淡无奇的一些球鞋啊，如果它设计的特别好，你会觉得很拉风。包括汽车也是，也许它的内在不是那么的好，可是通过设计的语言的话，让这个车代表了一定的状态啊，或者说一种潮流，比如说国潮。你看国潮，你如果花花绿绿的话呢，大家都说这肯定是东北二人转的审美啊，大红大紫大绿啊。但是如果你用一些现代的手法把它设计出来，变成了国潮风，颜色的维度调了一下啊，这个人物的形象可爱一点，再加点边，加点点框啊，立体一点，还是那个大红大绿大紫，你就觉得非常 fashion。这个事儿你怎么说呢？所以我是觉得，这个设计其实能改变很多东西，让你原来接受不了的可以接受，让你原来觉得可能丑爆的东西，你也觉得很时尚。所这个就是设计能化腐朽为神奇。我今天说的就是汽车。那么汽车颜值到底有多重要呢？我觉得是非常非常重要的，就跟一个人长得好看不好看似的，其实挺重要啊。对于很多没有声浪的车来说，外观实际上是它传递给消费者的第一条信息。造型是通过人为精心设计的，那为了获得更好的第一印象嘛，那很多设计它就一味的迎合你。但是我觉得更好的设计不是迎合你，是引领你啊，它把自己独特的魅力啊，还有它品牌的调性啊，融合在自己汽车的设计的表面语言当中，这个就很好玩。所以今天我们在节目当中啊，通过二十万以内的这个中国品牌的中型 s v 推荐四款啊，以设计来取胜的，有格调。首先第一个说的就是红旗 HS 5啊。价格倒还不贵，十八万到二十四万之间。这个格调设计的语言呢，就是特别庄重。大家都知道红旗啊，是咱们全村的希望嘛。那一汽红旗这两年在产品布局上的那个力度呢，是有目共睹的。一八年就推出了三款车，什么 HS 三、HS 七，现在是 HS 五啊。其实它整个的设计都是不错的。那你要说它的设计的功臣是谁呢？就是前劳斯莱的设计师叫加尔斯泰勒。加尔斯泰勒呢是劳斯莱斯设计师啊，曾经在林肯待过，那现在到了红旗，现在让红旗整个设计语言呢是完全不一样了。它很庄重，大嘴的中网呢特别增加厚重感。你看在劳斯莱斯啊、迈巴赫上面都有类似元素，中间的红线呢是旗帜，一条线下来，哇，很漂亮。我特别喜欢现在红旗的进尼格山中间的一道红线，非常的漂亮，我太喜欢了。其实整个红旗现在它那个车侧啊、尾部线条都挺柔和的。真的，它其实没有太多犀利的东西，但是你感觉好像就那么庄重,重有格调。你现在驾驶红旗，如果在路上开车，回头率和关注度还是很高的，在国人心中的形象是很不一样的。另外呢，再说一下红旗它的内部的空间，红旗内部的空间大量使用的这个皮质覆盖，菱形的纹路很上档次。动力方面，红旗 HS 五呢是用 2.0T 发动机 CA4GC， 它匹配的呢是日本爱信的 6AT 变速箱。底盘呢是前麦弗逊啊，后面多连杆，这个舒适性还是很强的。红旗 HS 5的车型间的差价是很大的，它不太一样。配置的话呢，其实也对得起这个差价啊，你多少钱就买多少东西。三款低配车型的性价比是不错的，那我们特别推荐大家呢是低配智联奇享版，比最低配呢多一万六，也换句话说，这个车最低配是1 8万三千八嘛，多一万六就20万以内还是能拿下的。全车是 n a p a 真皮座椅啊、嗯，前排座椅加热、通风、睡眠头枕 ，BOSE 音响。电动后备箱盖、全景影像、主动刹车这些配置，二十万左右还是相当不错的。我在这边很想说的就是红旗的设计感，我觉得他请劳斯莱斯的设计师过来，我觉得是真的是请到位了啊！它这个整个的格调，还有包括它的状态，尤其是它主打那个蓝色车身，然后后面的话那个红灯，再加上前面的进气格栅的一条红线，一下让整个红旗的气势给提升出来了。好，下一个车型再说一个以设计取胜的，就是广汽传祺 GS 8 S 了。呃，设计风格也是很大气啊，指导价也不贵，十五万到十九万之间。我特地查了一下 ，G S 8是谁设计的呢？它跟别的设计不一样，它有自己的研究院，叫广汽研究院。那广汽集团下面有一个叫做汽车工程研究院，它06年就有了，它是广汽集团直接管理的一个大的汽车设计公司吧，算是个战略事业部等等。首席设计师呢叫张帆，这个人呢我还见过一次啊。张帆呢他原来在奔驰干过。那、嗯、我们现在比较熟悉的像 A 呀、啊、S L、S L K， 大家算是很漂亮嘛，拉风那个车型，他都参与过。那么在一一年的时候离开了这个奔驰，加入到了广汽集团啊，这个算是海归嘛。广汽传奇的车型 G S 系列，我觉得提到他们的话，大家第一个反应词就是大。我很喜欢他那种大的风格，就是有时候见棱见角。这个车呢是 G S 8 S， 我要说的啊 ，G S 8 S 它不太像是 G S 8的那个运动版。我觉得更像是 G S 7的一个运动版，它因为它主打是大五座啊，非常漂亮。它虽然是 G S 8下一个分支，但是加了一个 S 之后的话呢，就运动感十足了嘛。但外观呢更加硬朗，它那个前面的进气格栅，我特别建议大家可以看看，广汽传祺的 G S 8的进气格栅，冲击力很强。但明显一看这东西就知道，这给年轻人设计的。那么车身尺寸、侧面的轮廓、还有侧窗设计和轮圈，它其实跟 G S 7呢差不多。G S 8 S 的车长和轴距比呢，都比 G S 8略小，所以我说它是 G S 7的运动版。车顶呢加装了这个行李架，车高呢比 G S 8高了一点点。原本呢是双边共两处的直排啊，这现在变成隐藏式设计。中期改款的广汽传祺 G S 8呢，这款车经过改良以后，有点像什么呢？我打一个比喻啊，就像是像我们周边那个4十多岁大叔阿加西啊，变成了像30出头的小伙子吧，觉得还是挺有冲劲的。阿加西年轻了十几岁。那动力方面的话呢，那 GS 8 S 变速箱依然是6 A T 的，前百弗逊后多连杆啊，它只提供两驱的。GS 8和 GS 8 S 的外观明显差别很大。那么你要是说 GS 8 S 更加硬朗大气，如果你对七座没有执念，你单从颜值考虑的话呢，我推荐 GS 8 S 啊。这次呢， GS 8 S 的话四种配置，次顶配的性价比最高非常好。那如果愿意的话呢，大家可以不妨多看一看，车里面的配置真的是。哎呀，要那么多自行车干嘛呀？我觉得这些次顶配已经是足够用了，很多顶配的车内配置我觉得用不上。好吧，我们先说到这两个车型，也特别感谢这两个车的设计师啊，确实挺厉害的。那接下来的话呢，再说另外两个汽车的设计，以设计格调取胜，依然是让你非常抢眼。马上回来，汽车立体声。回到汽车立体声啊，我们接下来的时间呢，再跟大家说说以设计取胜的几款国产的 SUV。刚才说到了广汽 GS 8 S， 另外还有一个红旗 HS 5真是走量的车啊！你只是三和七走量那不太现实，你只是五走量是有可能的。接下来的说说 VVV 7， 两个字形容 VV 7是什么呢？最早的话呢，长城内部呢给那 VV 系列主打的一个关键词就是大气，但你说这个大气这两个字吧，太难理解了。你什么叫大气呢？说不清楚啊。我前两天听到一个很可笑的事就是很多人明星们觉得杨幂很大气啊，大幂幂很大气。我说奇怪，就我举这个例子不恰当啊，但是我举的意思就是说，我觉得杨幂其实是挺小家碧玉些，但有人觉得她是大气型。所以我在想说，这、那个大气这个概念真的是因人而异。但是我觉得设计师把魏微微七给打造出大气的一个概念，很好的解决了。这设计师是谁呢？设计师呢叫皮尔勒克莱克啊，这个人是从把马跳槽过来的。之前呢，在宝马主导设计 X 和 M， 到了长城之后呢，就做了魏品牌的设计总监。那你要从这个魏的这个感觉来看，似乎有点德系的风格，就是从他来的。他在长城待了四年，当然很可惜啊， 1 7年的时候呢，离开了长城，去了起亚中国。我们来说这个车吧，确实这个魏呢，很多的一开始设计理念都是皮尔设计的。魏 VV 7呢，跟广汽那 GS 系列呢，都是很有气势型的车型。但是我觉得刚才说那 G S 8呢，更像是美系 S U V， 很方正，很硬朗； V V 7呢，更像是欧洲 S U V， 它很溜背，有那种流线型，很动感。换句话来说吧，就是 V 呢更像是德国车，广汽传祺更像是美国车。那这个 V 的整个车身设计的话呢，比较紧凑，它那个尾灯的设计比较高，更饱满，排气的话是隐藏的，有点呢像犀利和低趴的感觉啊。魏 V V 7的内饰豪华感其实还是挺强的，用料很受档次。魏这个品牌呢，算是长城旗下打造高端品牌的一个很重要的一点。魏 V 7呢是全系标配 2.0T 发动机，前麦弗逊后多连杆独立悬架，这个车型配置非常的高。据了解，长城可着劲儿的往这车里加好东西，但价格的话呢也不是特别的高， 1 6到19万之间。你要说在同级别里边买到性价比最高的这种配置呢，你应该是选择魏的，这个没毛病啊。好吧，我们在说完了威之后，再说国产的另外一个车型啊，长安，长安 CS 8 5 Cooper 这个车呢更便宜，十一万九到十六万九之间。呃，如果说威呢它是大气来划分的话，那么长安 CS 8 5这款车型，我认为它的设计格调就是有个性了。这个车是由谁设计元素呢？就是在18年5月份的时候，加入长安设计团队的前马达的首席设计师山田敦彦出任长安汽车乘用车设计总监。山田敦彦呢，在加入长安之前，在汽车设计领域呢干了三十多年。我们来看一下吧，长安 CS 8 5 Coupe r 这个车型采用蝶翼式的前脸。其实我发现长安 CS 整个系列当中啊，它中国的设计元素还是挺多的。你别看这个车型很多都是长安那个马自达那设计师山田敦彦设计的，但是山田这个人，他其实特别推崇的是中国化的设计风格。因为有一次呢，在那个评奖的时候，他自己做了一个演讲，正好我去听了一下。他说：“中国设计非常非常的好。”这位马扎的设计师特别推崇的是中国的红旗 C A 7 7 0 C A 7 7 0是什么 ？C 7就是老红旗啊。他说：“第一次见到这个车型的时候，他觉得太漂亮了。”他说：“那一代的红旗平直方稳，太有设计语言了，很有理念，很有设计因素。它这就象征了中国人冷静的那种风格，平直方稳。”你说他用四个字就把整个的红旗 C 7 0的设计灵魂全出来了。他很愿意吸收不同国家和不同地域的这种设计风格、设计语言和品牌，所以三天多夜到了马自达以后的话呢，把他的这个车用车的设计理念用在 CS 各种方面，会有很多体现的啊。长安 CS85 c o o p e r 1.5T、2.0T 发动机匹配的话呢，比刚才说的更高级一点是八速手自一体变速箱，底盘方面是前麦弗逊后多连杆，依然是舒适型的这种配置啊。其实长安这款车型是我最后说的，但实际上这两年长安汽车。真的是靠自己的设计语言，就这两年突飞猛进啊，差点就把长城的那个哈佛 H 6拉下马，就是他另外一个的话呢，就是魏啊，魏这个设计师呢，感觉的话呢，是主打德系欧洲范儿的风格。那么还有谁呢？广汽传祺，广汽传祺的话呢，更多的上是集体智慧啊，广汽研究院，它有非常大的一个团队来进行做这个事情。那么还有那红旗，红旗呢，就基本上在劳斯莱斯它的设计师来了以后啊，就是那贾尔斯泰勒来了以后。有了突飞猛进的变化，我觉得汽车设计真的是很有意思的一件事儿啊！就是它的设计语言，往往可能会决定这款车的一个成败。先不说你的那个内在的东西，外形上吸不吸引人，就真的是已经主打了百分之五十和六十的这种选车的成分了。当然，汽车外观设计本来是萝卜青菜各有所爱嘛，有人喜欢你硬朗的，有人有人喜欢小巧的。但是我觉得光迎合消费者的这种倾向是不对的。我觉得你迎合消费者的话，很可能造成什么呢？就四不像。因为有人觉得它好看，有人觉得它漂亮，你这个没法统一一个结果。我觉得倒不如去像今天我所说一样，你有自己的风格，通过自己的设计展现出独特的魅力和个性，这样的话你能快速吸引到那些与自己品味相投的消费者，这才是最重要的。你学别人，你永远在后面，那没有任何意思。你只有做引领者，做独特的自己才行，对吧？你要不庄重，要不大气，要不前卫，要不个性。所以今天选择的四款车型的话呢，呃，仅供大家参考吧。做人也是一样，别老学别人，做自己最重要。哈哈，你自己是独一无二的产品，全世界只有一个你啊！好，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，从汽车设计说了说四款 SUV， 关注我们汽车立体声的官方微信和微博平台，我们下次节目再见，拜拜。